0: C'est toujours déstabilisant parfois d'entendre ses proches parler de soi et de s'entendre parler aussi pendant 30 minutes. On entend tous nos défauts, tous nos tics de langage et ça a été mon cas pour cet épisode. Cet été, j'ai proposé à ma mère de faire un épisode hors série pour le podcast car beaucoup d'auditeurs me posaient des questions sur mon parcours, ma motivation à faire des podcasts, pourquoi passer sur le terrain entre autres. Et sans vous mentir, les enregistrements qu'on a faits sont restés au moins 4 mois dans mon ordinateur non monté et je me suis toujours dit que ça intéresserait personne. Mais je me lance, il est là l'épisode monté où je réponds à vos questions. Je reviens sur mes premières années bon Duel, l'entreprise qui m'a accueilli développé fait grandir, mon expérience terrain qui a été structurante aussi dans mon parcours et puis aussi la période Covid vécue dans les magasins qui a beaucoup joué, vous le verrez, sur la création de ce podcast. J'espère sincèrement que cet épisode qui a été euh, créé et développé avec euh, sincérité vous plaira euh, et puis pourra motiver plus d'un à développer leur projet parce que euh, je crois que quand on fait les choses avec passion, avec sincérité, euh, tout est possible. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour hors série la naissance de sans filtre ajouté. Cette fois-ci, je passe de l'autre côté du micro, donc j'ai un peu le trac. Hein, je dois pas non, mentir. Non. <rire> Après pas moins de deux ans à échanger, développer, vous connaître, auditeurs, auditrices, vous m'avez posé beaucoup de questions, c'est vrai, sur mon parcours, mon organisation, mon travail, hein, vous êtes curieux et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir répondre à, à toutes vos questions. Alors je suis en vacances euh, chez mes parents et puis euh, ma mère qui est juste en face de moi va prendre le micro aussi pour m'interviewer, donc euh, tu vas faire mon rôle en fait que je, que je fais d'habitude pendant les interviews, donc euh, c'est une première, soyez indulgent, mais je suis sûre que tu vas réussir avec brio, et on va être euh, sans filtre, hein, comme le veut le podcast avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier pour vos écoutes, vos suivis, votre soutien, vos messages d'encouragement. C'est vrai que le podcast a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas au début et qui font aujourd'hui aussi que je suis une personne bah, complètement épanouie et, et je vis concrètement de ma passion et je, je suis ravie dans ce podcast d'en parler et de vous en faire part. Ce n'est pas donné à tout le monde hein, de, de, de pouvoir évoluer dans un domaine qui nous plaît vraiment. Et je pense que le facteur chance, euh, bah, il contribue, même si la chance, on peut la provoquer. Mais en tout cas, s'il y a un message que je souhaite vraiment faire passer, c'est que bah, lorsque la démarche, votre démarche, elle est motivée par le cœur, par les tripes, eh ben, ça débouchera forcément par, euh, par quelque chose de réussi. Bonjour
1: maman. Bonjour. Bonjour à tes auditrices et à tes auditeurs. Bah écoute Salomé, je vais essayer d'être aussi à l'aise que toi, hein, parce que, Mais oui, bien
0: sûr que tu le ce n'est
1: pas, pas mon domaine, ce ne jamais été de parler euh, dans un micro. Donc je vais me présenter, alors pourquoi je vais me présenter C'est surtout euh, pour que vous sachiez un petit peu le parcours de, professionnel de ses parents, enfin et mon parcours, qui peut éventuellement expliquer euh, la passion de Salomé euh, pour l'agroalimentaire. Donc je vais commencer par... Euh, euh, la chose qui me fait le plus mal c'est mon âge, donc j'ai 66 <rire> ans aïe 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 euh, je ne travaille plus, alors évidemment par rapport à mon âge, pourquoi je ne travaille plus c'est parce que je suis retraitée, alors retraitée j'ai travaillé, mais très active hein. retraitée oui, je très, très active, active aussi, je dois mais, dire. Je... mais je suis quand même retraitée au moins du monde professionnel donc euh, toute ma carrière a été faite essentiellement, c'est à dire euh, 36 ans, donc c'est énorme dans le même groupe c'est-à-dire c'est le groupe logistique, Steph, qui est spécialisé dans l'agroalimentaire donc moi j'étais sur la partie surgelée donc j'ai commencé chez Steph en 1980 comme poste comptable et après j'ai évolué vers la paye, c'est-à-dire un poste de responsable de gestionnaire des payes donc au niveau du groupe Steph après le groupe a évolué le contrôle de gestion n'existait pas hein, en 80, donc euh, dans les années 90-95, euh, je me suis dirigée vers un poste contrôleur de gestion pour euh, terminer en poste contrôleur de gestion opérationnel au niveau d'une direction opérationnelle STEF, dans le surgelé toujours. Donc une petite parenthèse, le papa de Salomé, était lui aussi euh, dans le groupe Steph et lui il était responsable d'un entrepôt alors pareil hein, dans le surgelé donc avec tous les clients que Salomé connaît et dont certains elle a pu interviewer euh, des collaborateurs donc voilà pour euh, le parcours professionnel donc agroalimentaire peut-être que Salomé mmh, en rentrant le soir voilà en rentrant le soir de l'école pouvait entendre parler un petit peu d'agroalimentaire mmh, c'est pas faux voilà. Alors, Salomé, Salomé, alors pas toute petite, mais euh, dès, allez, euh, première, terminale, après, après le bac, hein, surtout. Donc, a eu, mais alors, une idée à la minute. Elle avait X idées à la minute. Donc, pas spécialement pour le domaine professionnel, mais comme si elle s'ennuyait, donc pour occuper son temps. Donc, Salomé, pour vous donner quelques, juste 3-4 exemples. Donc Salomé s'est dit, tiens, je vais passer le BNSSA pour être euh, surveillante de piscine. Donc Salomé a commencé le BNSSA, on l'emmenait au cours, etc. C'était assez compliqué. Bon, elle a rencontré simplement un os, mais c'était un os qui pesait 80 kilos quand elle a dû remonter euh, un, un, mannequin. un mannequin. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Bon, Salomé est une petite grignette. Donc bon, BNSSA, <rire> elle n'est pas allée jusqu'au bout. Après... J'ai
0: essayé pourtant
1: promis. Ouais, ouais. Après, alors plus jeune, et là elle est allée jusqu'au bout. Elle a passé le Bafa, donc elle a, euh, a fait euh, avec le Bafa, tu as fait un été, deux étés, des colonies de vacances, enfin des, ouais, des centres aérés. Bah, les mercredis voilà. de Lyon. Euh... Bon voilà, bon, après le BAFA. Quasi,
0: hein. Les dimanches aussi. Ah oui, l animation l animation pour s'occuper les,
1: les enfants, voilà. La chose, alors là c'est les parents qui sont intervenus, et ça, c'est plus petite. Elle voulait faire du piano. Alors on a dit « ok, le piano ». Donc elle a commencé, avec elle a 6 ans Oui, c'est ça. Ah, ouais. 6 ans, elle a commencé à faire du piano. Après, ben, elle a voulu prendre des cours. bon Les cours, c'est un certain investissement. Après, il a fallu acheter le piano. Et donc là, on a un petit peu exigé que ben, cette envie de faire du piano devienne euh, ben, obligatoire jusqu'à ben, jusqu ce qu'elle sorte de la maison, elle parte de la maison où elles partent en Irlande en disant « bon, bah, je ne peux plus faire de piano ». Donc mmh. le piano, pour savoir les auditeurs et auditrices, il est magnifique et il est dans notre maison. Mais nous, on ne joue pas de piano. Mais ça reviendra peut-être. <rire>
0: Mais 11 ans, c'est quand ans. même pas
1: mal. Oui, oui. Il y a des, il y a, disons qu'il va y avoir des restes quand même. Il doit y avoir des bons restes. Voilà, donc... Ah, puis j'ai oublié, ça a commencé avant les podcasts. C'est quand elle est partie une année en Irlande. Tu voulu créer quoi Un blog Voilà. Donc, que j'ai créé. Que tu as créé. Puis après, tu es revenu et hein, ça a été terminé. Voilà. Mmh. Donc, euh, voilà, Salomé, qui est euh, un petit peu euh, active, qui ne reste pas beaucoup en place. Voilà. Et après, donc Salomé, tu as fini ton école de commerce. As, enfin, non, tu as, as eu une alternance pendant ton école de commerce. Et c'est là où ta passion pour euh, l'agroalimentaire est, est née. Donc, euh, là, alors là. Voilà, L'école de commerce. Bah, plus tard, je vais créer une start-up. Plus tard, je vais créer des produits. Plus tard, euh, bah, je vais prendre un statut auto-entrepreneur. Et maintenant, euh, ah je vais commencer par les podcasts. Et voilà donc un peu la naissance euh, des podcasts. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh Non, bah, <rire>
0: <rire> comment dire bah, ça montre que c'est une idée à la minute, ça c'est euh, vrai, après je pense qu'avec la maturité je me suis quand même un peu calmée, parce que oui. bon, là écoutez ma mère, on dirait que euh, vraiment c'est euh, une idée à la minute que je concrétise pas, et c'est vrai, il y en a plein que je, où je suis pas allée au bout, mais ouais, ça Mais fait le podcast, peu...
1: euh, bravo quand même, enfin, je...
0: t'y croyais pas au début
1: les podcasts, je me suis dit, bon, ça va, bah, surtout avec euh, à la fin de tes études, quand tu as pris une, une, une fonction, quand tu as été salarié. Mmh. Euh, on sait que quand on est salarié, on s'investit dans son boulot, on n'a pas toujours euh, du temps euh, pour faire autre chose, sachant que tu fais bon, un petit peu de sport aussi, donc il, il faut dégager du temps. Et effectivement, les podcasts, au début, euh, bah, on se disait, bon, bah, on va voir, on va voir, mais c'est vrai que vite l'évolution et la et le contenu et la qualité de tes podcasts euh, m'ont fait dire, quand même, maintenant, c'est le contraire. Je suis en train de te dire, Salomé, est-ce que tu as du temps pour euh, le reste, à part ton boulot et les podcasts mmh. voilà. Donc ça, c'est plus la maman qui parle. Bon, Salomé, tu vas nous parler de ton parcours et de ce qui a motivé de développer ce podcast
0: alors, euh, je suis rentrée. C'était en 2018 euh, chez Bonduel, Après un an où euh, j'ai été dans un groupe euh, leader dans le bâtiment, enfin dans, dans le l'équipement euh, du du bâtiment, et c'est vrai que c'était un un milieu qui ne m'avait pas forcément plus euh, très compliqué, assez euh, masculin, je dois le dire, et je ne me suis pas forcément épanouie dans cette entreprise. En tout cas, cette entreprise euh, renommée sur, euh, sur le milieu m'a ouvert beaucoup de portes, et notamment euh, de rentrer euh, chez Bonduel où je suis aujourd'hui. Donc honnêtement, ma seconde année d'alternance chez Bonduel était incroyable parce que euh, je rentrais dans un milieu que je ne connaissais pas où euh, il y avait vraiment un produit extrêmement concret, hein, celui du légume qu'on peut retrouver en grande distribution. Et c'était euh, une expérience très fun, je dois dire. Ça ferait briller les yeux à n'importe quel étudiant euh, d'être dans un groupe euh, comme duel euh, en tant qu'assistante chef de produit. Et puis après euh, cette année, euh, en tant qu'assistante chef de produit, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte sur le terrain, qui est celle d'être commercial et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas en fait J'ai commencé à passer les entretiens, j'ai aussi euh, tourné euh, sur le terrain avec euh, euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, qui m'a beaucoup inspiré dans mon, dans mon parcours. Et en fait, j'ai vu euh, en ce commercial une aisance incroyable devant le client. Et je me suis dit, il faut que tu passes par, cette, euh, par ce passage-là pour aussi euh, te développer, grandir, et puis aussi voir la partie euh, terrain et commerce. Mes premières semaines sur le terrain, ont été extrêmement difficiles. Honnêtement, il fallait se lever tôt. T'es jeune, je le suis encore, mais bon, quand on commence à 21 ans, 22 ans, beaucoup de fatigue. Euh, on a eu l'habitude, c'est vrai, au siège, d'être assez coucouné avec son équipe, son chef de, de stage. Là, voilà, on se retrouve seul, sans personne dans la voiture. Et en fait, à faire du business coûte que coûte, euh, et mettre les mains dans le cambouis réellement. Hein. Et le plus difficile, ça a été, je pense, de euh, ne pas réussir, ou en tout cas euh, d'échouer souvent, euh, quand j'ai commencé, ce qui est normal hein, et ce qui est euh, le cas de beaucoup de commerciaux quand ils commencent, à ne pas vendre les produits que euh, j'avais développés avec euh, mon tuteur de stage et euh, l'équipe marketing, et de me dire « Ah, mais en fait, euh, bah, c'est pas si simple en fait, quand on passe sur le terrain ». Et puis, et arrivé, donc, euh, après un an euh, de terrain, le Covid. Ou en tout cas, l'avant-Covid, où tout le monde commençait à parler de ce fameux euh, virus qui se développait. Et là, euh, bah, un peu cohue quand même dans les magasins. On s'appelait avec les clients et j'avais jamais vu euh, ce type de scène où énormément de, de, de shoppers étaient dans les magasins. Ça se bousculait, on aurait vraiment dit euh, bah, un premier jour de solde, quoi. Euh, là, toute la force de vente euh, est mise au chômage, comme euh, les 90 voire 95 de, de force de vente. Et puis en fait... Euh, je me disais « Quelle chance tu as d'être chez toi, de pouvoir mettre tes courses sur ton balcon, d'être euh, bah, complètement isolé finalement de ce virus ?» Quand les personnes qui étaient euh, bah, tes clients, qui étaient euh, assez dures parfois parce que bah, le business et la collaboration avec ton client se construit avec le temps, eh ben, eux, ils étaient au contact premier du virus et ils n'avaient absolument pas le choix. Quand moi, j'avais ce confort-là de pouvoir isoler mes courses. C'est là où ça a eu un réel impact positif sur moi, où je me suis dit « ben, donc je voulais vraiment faire savoir au plus grand nombre qui étaient ces femmes et ces hommes qui travaillaient chaque jour pour nourrir la planète ». Et c'est vrai que, en étant commercial, j'écoutais énormément de podcasts de fondateurs de startups, de PDG, etc., qui étaient très inspirants et qui continuent à l'être, mais je me disais « en fait, ces gens de terrain, ils nous nourrissent, ils sont là au front quand il y a cette période extrêmement compliquée ». Et c'est eux, en fait, que j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur. Et ce que je souhaite absolument faire euh, et véhiculer à travers ce podcast et que l'audience retienne, c'est que bah, on peut tous être acteurs à n'importe quel niveau de la transition alimentaire, du changement, grâce au partage comme on peut le faire, toi et moi, comme j'ai pu le faire avec d'autres intervenants dans le podcast et que chaque rencontre permet euh, réellement un, un enrichissement.
1: Alors Salomé, tu as une question de tes auditeurs-auditrices il voudrait savoir comment tu t'organises pour gérer donc, ton temps professionnel en tant que chef de projet shopper. Et surtout, est-ce que ça a un impact sur le temps libre que tu consacres à tes relations et ta vie personnelle
0: bah, Je pourrais te renvoyer la question.
1: <rire> Explique-toi, moi je, 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 sais, enfin je sais, je te pose souvent la question d'ailleurs, moi aussi.
0: Ben, je dois dire que vu que le podcast il a été créé pendant le confinement, ça a beaucoup aidé au développement. Parce que forcément, quand on était confiné, beaucoup de temps libre. Surtout ce premier confinement où, ben, malgré moi, j'ai été mise au chômage. Donc euh, ça a permis d'énormément le développer. Et après, les nombreux confinements successifs qui ont été euh, mis en place faisaient aussi que ben, les week-ends, il euh, n'y avait pas d'autre choix et que de rester à la maison. Donc forcément, ben, toutes ces périodes-là consécutives ont permis vraiment à développer le podcast. Maintenant, sur la durée et avec mon métier, je divise absolument les temps parce que sinon on s'en sort pas. Donc, quand je suis en télétravail, sachez que le matin de 7h à 8h, mon temps est consacré au podcast. Donc, je me lève plutôt pour le faire, donc pendant une heure le matin et puis une ou deux heures le soir en fonction de aussi, ma motivation. mais... Au-delà de ça, de, de ma capacité à le faire, parce qu'entre-temps, il y a forcément ma journée au travail qui, qui prend beaucoup de temps. Euh, il y a beaucoup de sacrifices aussi. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. Il y a des sorties que je ne fais pas euh, le dimanche, par exemple, parce que je veux développer cette activité-là, que ça m'intéresse, que ça me passionne. Donc, euh, faire le croix, la croix aussi sur certaines sorties ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un sacrifice, c'est plutôt une phase de développement. Et puis après, même, au même titre que d'autres passions, des personnes qui pourraient faire du sport ou regarder des films ou regarder des séries, ben moi, le soir, je vais faire, par exemple, du montage. J'ai la chance aussi d'avoir Ludivine, donc c'est une très proche amie qui m'accompagne depuis janvier sur tout ce qui est développement de, de contenu sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, je, ça me permet de m'accorder des sas de décompression, chose que je, je n'arrivais pas à faire avant parce que je n'avais pas forcément le, le temps. Donc voilà, pour vous dire, ça demande aussi beaucoup d'organisation de classifier ce qui est important et urgent. Donc ça, c'est Rami Béthier qui le disait dans son interview, c'était une technique qu'il applique et que j'applique aussi. Ce qui est important et urgent, moins important et urgent, et puis, euh, important et pas urgent, et pas important, pas urgent. Et je, je classifie mes semaines vraiment, vraiment comme ça.
1: Et puis, où je suis euh, rassurée en tant que maman, c'est que euh, ton groupe d'amis que tu as depuis euh, le lycée, ben on les voit quand même régulièrement, que ce soit même chez nous. Et puis, je sais que tu t'accordes quand même des, des pauses sorties le, dans la semaine, le soir, ne serait-ce pas pour aller boire un verre ou des week-ends quand tu peux. Et puis, euh, ton compagnon a aussi euh, une passion. Euh, alors, tu diras laquelle si tu le souhaites, etc. Ce qui permet de chacun avoir un petit peu du temps consacré à ses passions, ses passions conjointes. Oui,
0: c'est vrai que un... je vis aussi avec quelqu'un qui a des passions de son côté. et Ce qui permet bah, d'avoir des moments où finalement, souvent, on est dans la même pièce avec nos ordinateurs respectifs. On fait chacun nos passions, mais du coup, c'est très encourageant et il est très compréhensif avec ça il me soutient beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de chance là-dessus.
1: Autre question de tes auditeurs et auditrices, Salomé. Quelles sont tes sources pour connaître toutes ces actualités
0: Alors, il y en a beaucoup. Évidemment, les magazines professionnels que vous connaissez et que je sais que bon nombre d'entre vous lisent. Donc, euh, linéaire, LSA, 60 millions de consommateurs, Rayon boissons. Donc ça, c'est une vraie source d'inspiration. LinkedIn qui est le réseau parfait où je suis énormément de pages entreprises, de, de magazines, etc. Donc je m'enregistre à chaque fois les posts que je trouve pertinents pour me dire ben, « ça, ça pourrait être le sujet d'une un, interview » ou « ça, ça pourrait être aussi un sujet dans la, un prochain épisode des Actualités agro ». Mon métier aussi de chef de projet shopper chez Monduel, c'est vrai que j'ai accès aussi à de nombreux webinaires, euh, des informations de Nielsen, etc., que je n'aurais pas accès si je ne travaillais pas en agroalimentaire, donc ça m'enrichit beaucoup. Et puis évidemment, comme vous le savez, ma première source, bah, c'est le magasin. Et, euh, et ma source d'inspiration, c'est euh, quand je vais faire mes courses. C'est vrai que les week-ends, euh, ça m'arrive très souvent, même euh, souvent des soirs de semaine ou entre midi et deux, d'aller faire... Euh, un petit tour euh, dans un carrefour, euh, un Leclerc, un casino ou autre
1: pour faire de la veille. Et surtout d'aller faire les courses avec euh, Salomé, il faut prévoir vraiment un <rire> temps énorme. Euh, donc j'ai testé et je, je ne recommencerai pas car elle <rire> traîne dans tous les rayons. Elle prend des photos, elle regarde, il y a ci, il y a ça. C est, c est, voilà. Heureusement qu'elle ne fait pas les courses parce que là, il lui faudrait une deuxième, une deuxième journée.
0: Oui. Mais parfois, j'avoue que c'est intéressant d'y aller avec euh, des proches parce qu'ils peuvent voir aussi des choses que je ne vois plus ou pas par habitude. Et, euh, et j'ai testé là pendant les vacances et du coup, euh, c'était intéressant.
1: Par rapport à ton parcours professionnel où tu es passé euh, sur le terrain avant d'avoir une fonction siège, donc, quel est le bénéfice que tu retires d'être passé sur le terrain
0: J'ai regardé euh, les parcours les plus inspirants, qui sont, enfin, en tout cas, certains de parcours très inspirants, qui sont passés par le terrain. Et pas seulement six mois, mais bien euh, plusieurs années. Et j'ai quelques exemples à vous proposer pour ça. Donc, il y a euh, la PDG de Picard, donc euh, Cathy Collard-Gégère, qui a débuté sur le terrain en tant que chef de rayon. On a aussi le directeur général de Bjorg, qui a été chef de secteur chez Danone pendant plusieurs années. Et puis aussi le directeur général d'ERTA, Marc Auclair, qui a été chef de secteur chez Kraft, Kraft Food également pendant plusieurs années. Donc là, j'ai pris quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Et l'idée ici, c'est absolument pas de, de faire l'apologie finalement des métiers en haut de, de l'échelle, absolument pas, mais plutôt pour montrer à quel point... Le poste, finalement, de passer sur le terrain, il est fondamental pour euh, la structure et l'évolution d'une carrière. Pour moi, être sur le terrain, c'est hyper structurant, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on développe euh, vraiment des compétences clés, et encore plus quand on est jeune. On développe l'écoute, et puis aussi la négociation. Hein, c est... C est... On négocie tout le temps, en réalité, dans notre vie. Ça fait partie, euh, voilà, on négocie quand on va faire les courses, on négocie pour ce qu'on va manger, on négocie pour... Euh, Mettre une réunion ou pas, on négocie tout le temps. Et en étant constamment avec le client, ça développe vraiment euh, cette compétence-là. Être diplomate pour faire coïncider les objectifs de la marque et les objectifs du client, ça fait aussi partie des compétences clés. Être pédagogue, affirmer son autorité, l'organisation aussi je dois dire parce que bah, quand on est avec un parc magasin assez euh, conséquent pour euh, gérer son planning et ses déplacements, donc ça aussi ça fait partie de, de quelque chose d'important. Et puis la niaque, la combativité, euh, c'est une autre euh, compétence qu'on développe particulièrement sur le terrain. C'est pas un fleuve tranquille hein, d'être euh, chef de secteur, ça ce serait euh, vous mentir de vous dire ça, mais par contre il y a de nombreux challenges qui nous motivent, qui nous stimulent et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier assez action-réaction. C'est-à-dire qu'on va développer la combativité, euh, on va développer nos capacités de négociation. Et quand on référence des produits, on augmente la diffusion, le merchandising, etc., on va avoir tout de suite le retour sur investissement avec le chiffre d'affaires de notre région qui va augmenter. Donc ça aussi, c'est euh, le mot d'ordre sur le terrain, c'est ne jamais baisser les bras. Et ça, c'est une compétence clé aussi qu'on qu développe. Et puis, il y a un autre point aussi que je tiens absolument à souligner, c'est euh, la réalité métier. Pourquoi et qu'est-ce que j'entends dans la réalité métier C'est que euh, finalement, moi, quand je suis arrivée sur le terrain, donc euh, très jeune, je connaissais que le marketing. Donc euh, forcément, les notions de communication, publicité, développement de produits, c'était des choses que je connaissais. En revanche, j'avais aucune idée de, de ce que c'était en fait un métier euh, concrètement de commerce... Et je me suis vite rendu compte que le commerce et le marketing, ce n'est pas des fonctions euh, distinctes, c'est des fonctions très liées. Parce que finalement, un marketeur a beau développer euh, le produit euh, le mieux, le plus vertueux, que ce soit en termes d'environnement, en termes de packaging, en termes de goût, en termes de prix, s'il n'est pas référencé, il ne sera jamais vu des consommateurs. Ça prend sens en fait, de faire... Euh, de passer aussi par ces métiers de commerce pour rejoindre du marketing ou vice-versa. Et puis, il y en a beaucoup qui disent, et je suis 100% alignée, c'est comment développer un produit si on ne connaît pas les contraintes clients. Et puis, la dernière chose qui me paraît extrêmement importante à souligner, c'est les perspectives d'évolution. Il y en a qui sont extrêmement passionnés par le terrain et par ces métiers de commerce et qui en font toute leur carrière. Et ça, je trouve ça admirable parce qu'ils sont piqués et c'est la passion. Aujourd'hui, il y a aussi des jeunes qui passent sur le terrain pour se développer, donc développer toutes les compétences que j'ai évoquées avant. Mais c'est aussi important de passer sur le terrain et sur ces métiers commerce pour ne pas atteindre facilement ou rapidement dans une carrière ce fameux plafond de verre. Parce que on peut être chef de produit, après chef de marque, directeur marketing et après. Comment on fait après pour évoluer ben, si on n'a fait que du marketing, on reste un profil ultra spécialisé euh, et cette double compétence, finalement, elle est extrêmement
1: recherchée. Est-ce que tu regrettes euh, d'avoir quitté euh, le terrain
0: Non, je regrette absolument pas. Euh, deux ans, c'était euh, la période euh, absolument parfaite, je pense. Il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise euh, durée. Hein, euh, C'est propre à chacun, à chaque secteur, à chaque entreprise. Pourquoi deux ans euh, me paraît euh, assez intéressant parce que, en fait, les six premiers mois, on est vraiment dans une période d'apprentissage. On apprend à connaître nos clients, on se développe sur la partie euh, relations euh, commerciales, etc. On apprend aussi à, à comprendre finalement le commerce quand on est jeune. Enfin, ce n'est pas forcément évident, ces notions euh, d'indépendant, d'intégré, Et puis aussi, tous les termes euh, DN, DV, euh, part de linéaire prennent tout leur sens parce qu'on met les mains dans le cambouis. Et puis après, au bout de huit mois, un an... Là, on devient de plus en plus opérationnel. Et je, je me suis vue aussi développer énormément mon secteur pendant cette période-là. Et puis, deux ans, c'était aussi le moment où, bah, à la fin de ces deux ans, bah, de mettre à profit ce que j'avais appris aussi sur le terrain. Aucun regret. En revanche, je pense qu'il faut absolument rester connecté au terrain continuer à tourner avec les commerciaux parce que finalement, on la perdu vite, cette réalité terrain. Elle peut vite s'oublier. Et même si on est passé 2, 3, 4 ans, voire plus ou voire moins, on peut facilement être déconnecté. D'où l'importance d'y retourner, même d'aller de temps en temps en magasin la semaine. Ça me paraît essentiel pour comprendre le milieu dans lequel on évolue.
1: Par rapport à ce que tu viens de dire sur le terrain, Salomé, comment arriver à embarquer le siège sur les problématiques terrain et inversement
0: alors ça, ça a été euh, une question très difficile à répondre et qui demande beaucoup de réflexion. En tout cas, qui m'a demandé beaucoup de réflexion parce que euh, embarquer sur des problématiques siège, le terrain et inversement, c'est, euh, je pense, une problématique qui revient euh, très régulièrement dans n'importe quel type d'entreprise et j'ai envie de dire n'importe quel type de terrain, parce que là, on se parle beaucoup du terrain euh, fonction commerce, mais il y a aussi euh, le terrain euh, fonction usine, le terrain euh, plutôt fonction euh, agro euh, et tout ce qui est agriculture. Donc, on a tous ce type de problématique. Je pense qu'il y a une chose qui me paraît absolument essentielle, c'est de se dire qu'on est tous dans le même bateau. Et en fait, quand on rejoint une entreprise, on rejoint une mission. On rejoint euh, un savoir ou en tout cas euh, euh, un objectif collectif. Donc qu'on soit sur le terrain, qu'on soit sur le siège, on doit adhérer à cette mission. Et ça, pour moi, c'est absolument propre à chacun. Après, je dirais qu'il y a quelques, quelques éléments que je peux vous partager que j'ai pu observer en étant passé par les deux fonctions et en, évidemment en toute humilité avec ma jeune expertise. Je dirais que tout d'abord, c'est le rôle des leaders ou en tout cas des middle, du middle management, ce qu'on appelle du middle management, donc des managers, d'embarquer les équipes. Il faut être absolument très clair sur la mission qu'on donne, sur les objectifs. C'est une chose qui n'est pas forcément aisée, qui s'apprend, je pense, mais euh, il faut aussi faire prendre l'importance et, et montrer que ces, ces, ces missions de, de terrain, elles sont très précieuses pour les résultats. La bienveillance, l'écoute... Et la reconnaissance aussi sont très importants quand on est euh, sur du, du management. Il faut absolument créer du lien aussi. C'est aujourd'hui une période, euh, pour le secteur agroalimentaire, comme beaucoup d'autres secteurs, extrêmement complexe. Parce qu'on fait face à des vagues de démissions, on fait face à du turnover. Donc il faut absolument fidéliser les équipes. Et pour ça, il faut absolument créer du lien. J'ai pu voir dans les entreprises ou avec les personnes avec qui j'ai discuté différentes bonnes pratiques, comme développer des sessions de réunion ou des groupes de travail, où qu'on soit sur le siège ou sur le terrain, on répond finalement à une problématique commune via des groupes de travail. Et puis euh, des réunions physiques le plus possible. Parce que, évidemment, euh, quand on parle de métier terrain, bah, ça implique qu'on n'est pas euh, avec d'autres collaborateurs. Donc, parfois, on peut se sentir peut-être un petit peu plus éloigné. Euh, de la mission collective, parce qu'on n'est pas au quotidien avec nos collègues. Et c'est pour ça que ces réunions, ces conventions, ces réunions nationales, ces euh, réunions région sont extrêmement importantes, et à euh, refaire de plus en plus en physique. Évidemment, il y a la période Covid qui ne facilite pas, mais en tout cas, euh, ça, c'est un, un point important. Et puis, le dernier point que je note, c'est euh, la pédagogie. C'est, euh, à mon sens, de faire de la pédagogie sur nos métiers Expliquer les contraintes sièges et les contraintes terrain est important parce que, euh, donc ça passe en, en faisant euh, notamment des vies ma vie, euh, vraiment comprendre les problématiques de chacun. Ça permet de développer énormément euh, d'indulgence et de compréhension pour euh, mener à l'objectif final. Donc finalement, euh, je dirais que. Cette question de euh, problématiques sièges et terrain, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se répond pas comme ça dans un podcast, et ce serait malvenu de ma part d'ailleurs de, de prétendre pouvoir y répondre, mais c'est difficile d'apporter une réponse claire. Mais en tout cas, on est tous dans le même bateau, et c'est aussi à la responsabilité de chacun euh, de s'impliquer pour pouvoir euh, répondre à ces problématiques communes euh,
1: d'entreprise. Ça nous met, on arrive à la fin de cet épisode quel est l'avenir de 100 filtres ajoutés Et ce sera la dernière question.
0: Euh, alors, il y a plusieurs points. Je dirais que le premier, ce serait évidemment de faire grandir la communauté, réunir toujours autant de, de passionnés, à partager sur la filière et euh, l'agroalimentaire. Je pense que ça, c'est euh, essentiel. Et puis aussi développer de nouveaux formats. Alors, je réfléchis. Bon, là, la période est idéale parce que c'est les vacances, donc c'est un petit peu plus calme à me dire, bah voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formats qui pourraient être développés Je pense notamment à LinkedIn de résumer un peu les épisodes pour ceux qui n'écoutent pas forcément le podcast. Ou bien, euh, bah voilà, développer des contenus sur, sur Instagram, sur les différentes plateformes réseaux sociaux. Euh, Peut-être un événement sans filtre ajouté. J'en avais déjà fait un, un, un apéro sans filtre ajouté, où on peut réunir et se voir enfin en vrai. Euh, donc, étant basé à Lyon, ben... Bah, les Parisiens, vous n'avez plus qu'à descendre pour, pour nous rejoindre, mais voilà, pour qu'on se rencontre, parce que c'est le but aussi de la, de la communauté. Et puis, je suis toujours évidemment à la recherche, en quête de, de personnalités qui peuvent vous inspirer. J'insiste, n'hésitez pas, euh, si vous avez des personnalités que vous connaissez, ou bien que vous souhaiteriez entendre, à m'écrire et à me le dire, parce que évidemment, les épisodes sont là pour vous nourrir, pour vous développer donc n'hésitez euh, pas à m'en faire part donc euh, voilà euh, je dirais et puis toujours la passion et, et je pense que se faire plaisir et moi je continue à me faire plaisir j'espère que vous continuez aussi euh, à vous faire plaisir en écoutant ce podcast et c'est ce qui compte euh, le
1: plus pour moi ça nous met on continuera à les écouter euh, tes podcasts <rire> et Majestère. à dire exactement en tant que parent euh, ce qu'on en pense mais euh, continue et bravo on est fier de toi
0: merci eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, c'était un épisode assez hors-série qui change de ce, qu peut, euh, ce que vous pouvez entendre d'habitude. L'idée, c'était de voilà, répondre à vos questions. Vous livrer un peu aussi, euh, ben, les, je dirais, les, les coulisses euh, de Sans Filtre Ajouté. La dernière chose que je tiens à dire, c'est que euh, sincèrement, euh, ça me touche énormément d'avoir euh, vos retours, euh, vos veilles, etc., et je pense qu'on ira loin si on continue à, à mutualiser nos savoirs, à échanger sur les problématiques dans lesquelles on peut, enfin, auxquelles on peut faire face, et encore plus en ce moment parce qu'on est dans un contexte d'inflation, d'environnement. On va vivre des choses, je pense, qui vont être complexes. Mais la période va être intéressante et c'est à ce moment-là qu'il faudra qu'on continue d'échanger et de créer du lien entre nous. Merci beaucoup.
1: Merci Salomé.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. A bientôt